2: À Ratonga, la vie de quartier, ça n'est pas tous les jours facile.
3: Je suis chez moi et je n'ai d'ordre à recevoir de personne. Comment oses-tu
2: Entre joie et tracas.
0: Je vois bien que tu essaies de me cacher quelque chose.
4: Vieille école et jeune génération. C'est important de mettre un préservatif. Tu n'es pas à ma place. Tu as déjà couché avec un garçon, toi hein Ils doivent tous se battre pour leurs rêves.
0: Alors, Ce que vous venez d'entendre, c'est une série sénégalaise qui s'appelle « C'est la vie » et elle se déroule au cœur d'un centre de santé dans la ville de Ratanga, qui est une ville fictive d'Afrique de l'Ouest. C'est la vie, ça a été créé par la réalisatrice ivoirienne Marguerite Abouet. Si vous ne la connaissez pas encore, elle est l'autrice de la BD Aya de Yopougon, donc BD africaine culte et prix 2006 du premier album au Festival d'Angoulême. Donc c'est la vie et c'est diffusé sur TV5MONDE et A+. Et elle a la particularité de se placer d'un point de vue féminin où elle aborde pas mal de sujets de société type la santé sexuelle, le droit des femmes, la santé en général. C'est la vie fait partie des très nombreuses séries sénégalaises à succès qu'on a vu émerger à la fin des années 2010 comme Maîtresse d'un homme marié, Pod et Marichou, Karma, Golden et j'en passe. Et ces séries elles cumulent des centaines de millions de vues sur les plateformes de, de streaming et ce qui fait que les productions locales panafricaines créent des emplois et tendent à, à s'imposer comme une nouvelle économie durable dans la région. Est-ce que c'est un nouvel Eldorado prêt à concurrencer le non du voisin nigérian, Peut-être. Mais c'est surtout un moyen de faire passer des messages et de sensibiliser les populations locales aux enjeux de société. Donc moi, je m'appelle Estelle Djonjo et je suis journaliste. Et ça fait un an et demi maintenant que j'habite à Dakar. Et toutes les séries dont je vous parle, en fait, je les ai vues placardées sur des panneaux publicitaires partout en ville. Mes voisins m'en parlaient, mes amis m'en parlaient, donc je me suis dit, faut que je m'y mette. Et le hasard a fait que la série C'est la vie s'est tournée juste en bas de chez moi. De mon balcon, j'ai pu assister à la réalisation de nombreux épisodes. À l'époque, j'ai été impressionnée par les moyens déployés, et aujourd'hui, on sent une vraie effervescence sur place. J'ai pu le vérifier avec celles et ceux qui font un peu la pluie et le beau temps dans cet univers, aussi bien la presse, les producteurs, les autrices, les techniciens, les fans, et bien sûr, les actrices. Première étape, pour mesurer l'ampleur de ce phénomène, partir à la rencontre d'Umi Regina Sambo. Elle est journaliste, entrepreneuse et critique cinéma, et nous retrouverons ses analyses tout au long de l'épisode. Là, on est arrivé dans l'espace de coworking working de Umi Regina, un espace hyper cosy, très moderne, avec pas mal de, de différentes pièces, plusieurs startups et plusieurs entreprises cohabitent. Et elle est spécialisée dans la culture et la culture, donc l'afro-culture. Il a pas de souci. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, C'est la vie, ça se passe dans un hôpital, avec des héroïnes. Donc c'est le focus, c'est vraiment que sur des femmes. Et c'est la thématique autour de la santé sexuelle. C'est vraiment des séries faites pour... Éduquer. Éduquer. Est-ce qu'il y a beaucoup de séries comme ça au Sénégal qui éduquent Est-ce que c'est quelque chose qui est banal ou c'est vraiment une révolution Déjà, on ne
2: parle pas de la vie sexuelle et tout ce qui est santé de la reproduction, ce, c'est des sujets entièrement tabous.
0: Petit. <rire> <Voilà>. <rire> Après, euh,
2: je, me, je me rappelle quand j'étais plus jeune, dans les CM, il y avait le groupement d'enseignement. Et... JEP, groupement d'enseignement et d'éducation de la population, un truc comme ça. C'était des clubs qu'ils avaient mis en place dans les lycées SM pour sensibiliser sur la santé de la reproduction, sur l'hygiène intime des hommes et des femmes, sur tout ça, quoi. Mais c'était tellement mal vu que je pense à un moment, le projet a été arrêté.
0: Pourquoi c'est mal vu On ne parle pas de sexe. Ils vont se dire
2: que c'est haram
0: oui, c'est, c'est
2: péché. C'est, oui, c'est, c'est poussé les jeunes à la fornication. Surtout que même si dans la plupart de ces, des activités qui étaient faites et tout, ils prônaient l'abstinence, exhortaient les jeunes à s'abstenir et tout. Mais le fait qu'ils facilitent euh, l'accès aux préservatifs, l'accès aux différentes pulles pour euh, les ados qui en expriment le besoin, pour ça, c'était très mal vu. Il y a eu des campagnes qui dénonçaient ça et plein de choses comme ça.
0: Le décor est posé, et si le sujet de la sexualité suscite évidemment beaucoup de réactions, il y en a un autre tout aussi important dans la région, c'est la politique. Je me suis donc intéressée à la série Wara, qui est un thriller panafricain qui est tourné aussi au Sénégal. Donc Wara ça veut dire fauve en malinke et bambara. Et cette série a été réalisée par deux réalisateurs du collectif français euh, Courtrajumé, donc Oumar Diak et Toumani Sangaré. L'histoire, elle est simple. En 2024, un prof de droit à l'université est tiraillé entre son passé et son engagement politique d'aujourd'hui. Donc c'est une série qui tombe à pic, puisque fin 2020, des élections présidentielles sont attendues dans la région, au Burkina Faso, au Niger, au Ghana, en Guinée-Conakry, en Centrafrique et bien sûr en Côte d'Ivoire. De passage à Paris, j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de Charlie Belto. C'est le showrunner de la série Wara. Alors un showrunner, c'est la personne qui orchestre une série. Il est à la fois auteur et producteur de la série. Il m'a donné rendez-vous à Paris, à Bastille plus précisément dans les locaux de la boîte de prod Astarté qui coproduit la série. Charlie, c'est au passage un ancien producteur de Plus belle la vie, donc niveau série populaire à succès, il s'y connaît.
5: Alors, euh, en fait, euh, Wara, c'est une longue histoire puisque c'est euh, sept ans de, de travail. Le projet, il est né au Niger, de, d'une rencontre que j'ai eue avec euh, Magadji Issoufou Sani. Il euh, y a plusieurs personnages dans Wara, mais il y a vraiment deux personnages principaux euh, qui créent euh, la dynamique de l'histoire. Et, et le déclenchement, c'est euh, le conflit entre un prof de droit qui a une chaire de droit dans une grande université d'une ville imaginaire. Cet homme a aidé à se développer une jeune étudiante qui est très engagée politiquement. Au travers d'élections des, des municipales, ces deux personnages vont se révéler. Ce conflit générationnel, ces élections municipales qui pouvaient permettre à, à cette jeunesse de s'exprimer, de s'investir dans une société. Ça, c'était une thématique qui me plaisait beaucoup et on, on y a travaillé ensemble et, et en, en même temps ce qui était assez intéressant c'est qu'il y avait cet échange de culture, c'est-à-dire que moi je, j'arrivais avec aussi mes, mon regard d'européen je vois très bien comment la jeunesse aujourd'hui a, a autant de mal à s'investir dans une société, à trouver du travail, même en, en politique s'engager en politique pour les jeunes c'est assez compliqué je trouvais qu'il y avait des points communs dans tout ce qu'il me racontait et donc, euh, j'apportais des idées qui enrichissaient son, son propos et, et ça, c'était assez passionnant. C'est comme ça que le, le déclic s'est fait entre nous.
0: Et justement, le fait que l'unité de lieu soit fictif, ce n'est pas anodin. Comment on fait pour parler de démocratie, de citoyenneté dans un pays qui semblerait être placé en Afrique de l'Ouest, avec l'instabilité politique qu'on connaît dans la réalité
5: Oui, bah, en, en fait, euh, non, il faut le faire naturellement. Il suffit de regarder autour de soi, hein, que ce soit sur le continent africain ou ailleurs, hein, euh, on voit bien que la jeunesse est en mouvement, qu'elle a besoin aujourd'hui plus que jamais, même plus qu'avant, euh, sans forcément faire du militantisme acharné. On se rend bien compte que cette jeunesse a besoin d'intervenir dans la société d'aujourd'hui parce qu'elle se sent responsable de la société de demain. Beaucoup plus que les générations euh, actuelles qui sont euh, les, les têtes de pont de, de toutes les politiques du monde. Je pense qu'en ça, le, le rapport entre cet homme et cette jeune femme a valeur d'exemple universel.
0: Cet enregistrement est une confession. Je suis revenu à Tanasanga pour
4: régler mes comptes du passé et en faire profiter toutes les femmes de ce pays.
1: Non, la violence Nous voulons Je peux vous certifier que notre pays est loin d'être pauvre. Pourquoi on ne paye pas nos bourses alors Qu'est-ce que tu comptes faire pour empêcher les étudiants de boycotter les cours
0: Les femmes ont besoin de moi et elles m'attendent. C'est le moment de défendre nos intérêts. Si on part d'ici, on n'aura rien. Une jeune fille comme toi doit s'occuper des choses de son âge. Dans une région comme l'Afrique de l'Ouest qui est gangrénée par euh, les régimes autoritaires, réaliser un drame politique, c'est loin d'être aussi facile et de se faire aussi naturellement. Ceux qui s'y attaquent le font sous couvert de production étrangère ou restent cantonnés au registre de la comédie pour éviter la censure. La critique du pouvoir étatique, elle se dessine sous les traits de personnages en fait, donc d'élus corrompus, de policiers bêtes et méchants incompétents et de notables véreux. L'envie profonde de dénoncer l'ordre établi, Magadji Usufusani, qui est le créateur nigérien de Wara, il l'a mis en scène dès 2012. À l'époque, la série se nomme « Bruit de tambour » et elle reprend les mêmes thématiques de justice sociale et de politique chères à l'auteur, chères à Magadji Usufusani. Mais la série a connu des débuts hésitants, amateurs, du fait du manque de de soutien financier et artistique la série finit par évoluer au fil des rencontres et des réécritures de Magadji Osofusani, aujourd'hui décédé à Dakar je vais voir Nourou Sarr qui est le chef op euh, donc le chef opérateur de la série Wara pour vérifier comment cette évolution se traduit concrètement donc Nourou il est Difficile à rater puisque c'est un grand nounours d'un mètre 85. On le surnomme Nous Rouge et bah, tout simplement parce qu'il s'habille uniquement en rouge et noir. Et ce n'est pas une blague. Et son apport a été primordial pour la série.
1: Donc moi j'ai fait mes études ici au Sénégal, à Dakar. Quand je suis sorti de l'école, j'ai commencé en tant stagiaire sur des plateaux de tournage. Des longs métrages, des documentaires. Et j'ai monté tous les postes. Pour arriver à être chef-op.
0: C'est un travail qui se fait aussi beaucoup sur le tas, c'est-à-dire en apprenant vraiment sur les plateaux. Est-ce que c'est, c'est le cas de la majorité des productions des séries au Sénégal La plupart des techniciens, c'est sur le tas
1: Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de techniciens qui ont appris dans le tas. On n'a pas beaucoup d'écoles pour former, que ce soit en acting ou que ce soit sur la technique. Les formations déjà coûtent cher, des fois. Ce sont des passionnés, donc tu ne peux pas les interdire de ne pas faire ce métier-là parce qu'ils n'ont pas les moyens de, de faire une école. Donc, ils sont obligés d'apprendre dans le tas, sur les plateaux de tournage, en regardant, en faisant des erreurs, en évoluant petit à petit. Mais pour moi, avoir les bases d'une école de formation est, tu, est toujours nécessaire.
0: Est-ce qu'il y a un style artistique de la série sénégalaise Comparé à Hollywood, comparé à Bollywood, parce qu'on on consomme beaucoup de telenovela ici.
1: Bah pour parler des séries sénégalaises, euh, je veux dire que là, on se cherche. Il y a beaucoup de séries qui se tournent de plus en plus. Il y a beaucoup d'améliorations, mais il y a beaucoup aussi des choses à, à corriger. L'industrie des séries est en train de se mettre en place, mais il y a encore du travail à faire. C'est un métier d'avenir Pour être honnête, c'est un métier d'avenir et il y a quand même un peu d'argent. Après, c'est compliqué parce que c'est un secteur qui est hyper fermé. C'est très compliqué d'accéder à ce cercle. Mais une fois que tu as les bagages techniques et artistiques nécessaires pour t'intégrer, il faut le faire.
0: Donc de l'argent, il y en a D'après mon enquête, produire un épisode d'une série coûte entre 7000 et 9000 euros, mais les moyens investis ne sont pas encore à la hauteur des ambitions recherchées. Donc sur le terrain, le manque de sérieux de la part des certaines prods agace. Dans certains cas, on bricole et on tourne sans autorisation. Donc, malgré ces lacunes, la qualité des séries a quand même beaucoup progressé et ça a attiré l'intérêt du public qui reste au rendez-vous. Donc, rien de mieux quand on est une ONG comme Raes qui promeut l'eductainment, c'est-à-dire l'éducation par le divertissement. Alors, est-ce que ces telenovelas africaines sont aussi efficaces? Donc, je me souviens, Kumi Regina avait donné un exemple qui m'a redonné espoir. Et donc toi, quand tu as quand vu cette série-là, donc tu connaissais un petit peu donc, les techniciens, les, les acteurs ou scénaristes. Quand c'est sorti, tu en as pensé quoi C'était quoi le retour de, dans cette scène culturelle dakaroise euh, par rapport à C'est la vie Est-ce que tu as vu qu'il y avait un tournant quand C'est la vie est sorti, par exemple
2: euh, Pour moi, bah, C'est la vie, quand ça a commencé, c'était, c'était vraiment les, les, les actrices qui étaient naturelles. Le mouvement nappy était en pleine expansion au Sénégal et tout. Les femmes qui décident de garder leurs cheveux naturels, qui décident de ne pas se défriser et de garder cette part d'authenticité. Donc, voir des actrices, surtout, elles étaient toutes naturelles. Il n'y avait aucune qui se dépigmentait.
0: Ça, c'est important dans la société sénégalaise d'avoir des représentations comme ça
2: Oui, à un moment, il le fallait parce que, bon, dans la société sénégalaise dans la plupart des médias, très souvent, vous voyez une animatrice qui commence, à ses débuts, elle est noire. Six mois plus tard, elle est claire. Et, et Au Sénégal, on aime bien les femmes qui sont claires. Donc, après, ces gens, même si elle vient avec sa part d'authenticité, sa part de naturel à ses débuts, au fil du temps, vous la voyez, ça commence par plus de maquillage, après, ça commence par devenir beaucoup plus clair, après, ça commence avec les gros tissages, cheveux naturels et des choses comme ça. Donc, qu'une série montre des femmes qui sont loin de ces caricatures, c'était bien ça. J'ai vu beaucoup d'adolescents, ça a renforcé leur confiance en elle beaucoup d'adolescents.
0: Pour mesurer l'exactitude de cet impact, il faut aller de l'autre côté de l'écran. Donc je me suis mis à la recherche d'une fan de C'est la vie. Et très vite, j'ai reçu dans ma boîte mail le message de quelqu'un de très enthousiaste, d'une jeune fille qui s'appelle Esha. Esha, c'est une étudiante d'origine comorienne qui habite à Dakar et qui est en master de biologie. Et on peut dire
3: qu'elle est à fond dans la série. J'ai trop hâte que la saison 4 vienne. Sérieusement, j'ai trop, trop, trop hâte. Parce que déjà, genre, on a un peu l'issue. Genre, comment dire On a un peu l'issue que peut-être ça va faire comme ça, comme ça, comme ça. Du coup, on là, on a hâte que ça revienne. ma soeur qui la regarde même pas, mais j'ai la fatigue. Donc rendez-vous dans le quartier de Grand Dakar.
0: La chambre des chats est haut de plafond, mais n'a aucune fenêtre. Près de son leaking size, il y a un assortiment de maquillage, de soins pour la peau, de, de cheveux, de, pli, de plusieurs bijoux. Si sa sœur s'est assise volontiers avec nous, son grand frère par contre se tient à l'écart, près de la porte. Il nous observe de loin sans prendre part euh, vraiment à la conversation. Donc Echelle est petite et forte et je remarque très vite euh, son père nez et la trace qu'elle a sur son front, noircie par ses cinq prières quotidiennes. Je suis curieuse de savoir si la narration autour de la prévention sexuelle a réellement influencé son comportement.
3: La série nous montre que si on a un problème, on peut peut en parler avec des personnes qui sont. sont, Comment dirais-je Quel genre Parce que oui, là, c'est des sujets sensibles. Il est où le frère,
0: là Il faut faut pas qu'il soit là. Il est parti. Bon.
3: Genre, tu peux parler à, à des personnes qui ont déjà l'expérience, les, les pilules de contraceptifs. On est venu d'une famille où on ne peut pas parler de tout avec nos parents et tout. Mais c'est à travers la série qu'on, qu'on a pu voir qu'il y a des pilules. Il y a, genre, si tu, si tu veux te lancer... Si tu veux faire l'amour avec quelqu'un, par exemple, et tout, tu peux en parler avec des gens qui le savent. Puis c'est eux qui vont te conseiller, c'est eux qui vont te dire des choses que tu ne dois pas faire. Et tout. Pour moi, moi, je vois que il y a des choses que nos parents doivent, doivent nous dire. Et c'est maintenant que je peux parler avec mes parents à des sujets comme ça. Par exemple, maintenant, je peux dire à mon père des choses qu'avant, je ne pouvais pas le dire. Mais maintenant, je me donne confiance, je dis que non, exactement, on doit parler avec nos parents et tout. Du coup, pour moi, je suis... Oh, genre, tout ce que je, je souhaiterais, c'est de... Savoir comment faire et surtout à travers la série, j'ai pu voir que peut-être on peut sensibiliser les gens à faire autre chose au lieu de faire cela. Par exemple, au pays, tu peux être malade et rester à la maison sans partir à l'hôpital. Chose que maintenant on est au 21e siècle, ce n'est pas le cas. On doit aller à l'hôpital. Pour moi, c'est juste sensibiliser les gens à travers la santé. En étant jeune, j'avais une tante qui était malade et puis elle est restée à la maison. J'en soi disant qu'ils étaient en train de faire des médecines traditionnelles. Et elle est restée, restée, restée. Et quand on a trouvé l'idée de l'amener à l'hôpital, on a trouvé que c'était trop tard. On ne pouvait pas la soigner et elle est morte. On n'est pas des, des riches euh, proprement dit. On est peut-être un pays en voie de développement ou un pays sous-développé, on peut dire. Du coup, des fois je vais me demandais, est-ce que ce n'est pas la vraie vie? Est-ce que si par exemple demain je pars à l'hôpital et ce n'est pas comme ça qu'on va qu'on va me prendre et tout et tout en tout cas c'est un plaisir vraiment genre, pour ma vie aujourd'hui c'est la première fois qu'on m'a interviewé que j'ai parlé. Moi, je pensais que je peux rien dire à part mon nom. Mais peut-être que j'ai un peu assuré. <rire> j'ai eu un peu à dire. En tout cas, merci beaucoup.
1: Tu vas te faire massacrer boom, aja, battre aja, un boom, boom, boom. Hoga. battre à Sudah. Sudah. Sudah.
0: Donc, le réalisme de la série, je m'y suis butée plusieurs fois durant mon enquête, durant mes rencontres, en cause principalement, selon Oumir et Gina Sambo, l'utilisation constante de la langue française dans les dialogues.
2: Je ne sais pas, parce que pour moi, c'est, c'est la vie. Déjà, au Sénégal, on a beaucoup de préjugés qu'on fait jouer des acteurs sénégalais en français. Très souvent, ce n'est pas naturel. Vous venez au Sénégal, vous voyez que déjà, c'est contraint et forcé qu'on parle français. L'hégémonie du Wolof est indiscutable. On a tendance à dire, pour ceux qui sont habitués à regarder des films et tout, quand on fait jouer à un acteur sénégalais en français, il a plus tendance à réciter qu'à performer. Et donc, très souvent, on a du mal à accrocher.
1: Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi
2: C'est Corse, elle marche, c'est de la
0: chambre. Ah bon ben mais, mais pourquoi c'est sa chambre, non? L'enjeu des langues locales utilisées dans les séries, je, vais, je le vérifie en direct puisque j'assiste à l'enregistrement du doublage du personnage principal de la série C'est la vie, donc du personnage de Magar joué par l'actrice Christiane Dumont. Et je retrouve Christiane dans les locaux climatisés d'une boîte de post-production qui est de couleur blanche et orange à l'allée bordée d'aloe vera. Je pense
4: qu'aujourd'hui, si on est en train justement de faire euh, le doublage en wolof, c'est parce que la production a pris en compte ce genre d'avis. Quand il y a une production à faire, on essaie de cibler large. Et aujourd'hui, vu que c'est la vie, c'est panafricain, le large c'est le français.
0: Christiane interprète le rôle de Magar, une femme battue, Effacée, employée dans un cybercafé qui cache sa condition à tout le monde, à son entourage, son mari Tully, qui a l'air d'un, qui est un commercial charmant en apparence, fait vivre un enfer à sa femme en privé. Donc, c'est un, un drame va bousculer en fait la, la vie de, de Magar puisque l'excision de sa fille, qui entraînera donc par la suite la mort de, de cet enfant. Cet événement changera la personnalité donc de Magar puisque ça la poussera à reprendre sa vie en main et à demander justice et son inspiration eh bien Christiane la puisse forcément un peu en elle. Est-ce que tu peux nous décrire comment est le personnage de Magar? Est-ce qu'il te ressemble aussi?
4: Il y a des zones de ressemblance il y a des zones il y a des, des, des traits de caractère de magar que je
0: pense avoir puisé en moi. Elle est comment Magar C'est quoi le personnage de Magar
4: Alors Magar, c'est une femme qui était pleine de vie avant la fin de ses études et après par une histoire d'homme jaloux, toli, qui voulait coude-coucut de coup, avoir Magar comme trophée, l'a violée. Les parents ont imposé à Magar de se marier avec
0: son violeur alors qu'elle était folle amoureuse du docteur Moulay moi, j'ai eu Marguerite aboué au téléphone et donc elle m'a parlé de cette différence effectivement de culture, de rapport avec la sexualité entre la Côte d'Ivoire parce qu'elle est ivoirienne, et le Sénégal m'a dit notamment que certains acteurs avaient du mal à faire des scènes d'amour ou ne voulaient pas s'embrasser. Toi, est-ce que tu trouves ça euh, normal Est-ce que toi, tu t'imposes aussi des limites Est-ce que euh, c'est des choses que tu bah, voilà, imposes au réalisateur je, dis, je ne veux pas tourner telle scène d'amour, je ne veux pas embrasser, je ne veux pas toucher ou je ne sais pas. Et qu'est-ce que ça dit du secteur de, de, du cinéma, de, de la série sénégalaise. Elle a raison par rapport au, au blocage que les gens ont par
4: rapport aux scènes sexuelles. Je suis un produit patent de ça. Quand je négocie mes contrats, ce que je négocie en premier, c'est que je n'embrasse personne. Enfin, quand je dis embrasser, c'est flirter. Les bisous sur la bouche, c'est pas, c'est pas méchant. C'est sur la joue, c'est pas méchant. Mais je ne flirte pas. Je ne me déshabille pas. Et... Je ne couche avec personne. Ça, je, peut-être que d'autres acteurs le font. Aujourd'hui, j'ai des enfants qui regardent ce que je fais à la télé et qui absorbent. Aujourd'hui, c'est la vie qui m'a permis, enfin, de manière très hasardeuse, hein, m'a permis de pouvoir discuter avec ma fille des, des premières règles et tout parce que des fois, c'est eux qui me tiennent mes textes. Et je récite, et une fois, je me suis mise à réciter un texte à ma fille en lui disant « Le premier rapport sexuel, n'oublie pas de prendre des préservatifs, c'est important et tout ça. » Et c'est après que j'ai, j'ai, j'ai bugué, je me suis dit « Mais je suis en train de parler avec ma fille. Elle a 12 ans. » C'est la vie qui m'a permis de, d'ouvrir ces brèches-là avec les enfants. De mieux parler de certaines choses, mais je fais quand même
0: attention à ce que je véhicule. Est-ce que tu sens qu'au Sénégal, il y a, il y a ce mouvement-là où les femmes veulent maintenant, en fait, plus s'imposer et faire en sorte que ça change Ces thèmes
4: ont une espèce de casquette taboue très lourde, très voilée. Le, le voile est très opaque, en fait. Les gens n'en parlent pas, les gens le sous-entendent. Et pire, c'est que les gens qui prennent le micro pour en parler, on leur jette presque des tomates. C'est la vie a su, quand même, de manière subtile, faire tirer des gens de leur gouffre. Je le dis parce que, représentant le personnage de Maga, j'ai quand même reçu des témoignages en privé sur les réseaux sociaux comme par téléphone ou même sur un plateau. Parce que euh, je me rappelle qu'une fois on devait tourner à Dougard, vers le lac Rose, on devait tourner une séquence de justement le moment où je récupère ma fille qui venait d'être excisée et je l'amenais au, à l'hôpital. Et euh, j'étais enfermée dans une pièce pour me reposer. Et quand je suis rentrée dans la pièce, en fait, j'ai, j'ai vu une femme qui pleurait. C'est une femme qui était dans, le, dans, 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 dans du village. Je l'ai trouvée en train de pleurer et par compassion, je suis venue la voir, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Elle n'a pas répondu facilement, mais au bout, elle m'a dit que ce qu'on était en train de jouer, c'est ce qu'elle avait vécu et que c'était super pesant pour elle parce qu'aujourd'hui, elle est mariée et euh, le fait qu'elle ait été excisée a engrangé plein de choses sur son ménage, sur son bien-être à elle et tout. Pour être plus explicite, même le désir envers son mari, elle ne le ressentait pas.
0: L'univers des séries sénégalaises, c'est une industrie prolifique qui possède à coup sûr une identité ouest-africaine moderne, jeune, plébiscitée par, par un streaming en ligne important. Mais voilà, l'éducation, c'est un concept à double tranchant parce que éduquer les populations locales, ça s'apparente à une forme d'infantilisation. D'un autre côté, j'ai pu moi-même constater que les, les productions suscitent du débat auprès du public ciblé et c'est tant mieux. L'inaction des pouvoirs publics et le manque d'accès à l'information ont poussé des auteurs et autrices africaines à s'engager dans une écriture ni une narration qui leur ressemble, en abordant à bras le corps des sujets parfois censurés ou tabous. Et la jeunesse sénégalaise dans tout ça Que fait-elle pour s'engager au quotidien Et à quoi arrive-t-elle Tout ça, je vous le raconte dans l'épisode 2. Salut